0: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute. Ich habe gedacht, jeder hat sein Päckchen zu tragen und dein Päckchen ist die Herzkrankheit. Also jetzt kam das zweite Päckchen noch dazu. Das war zu Beginn gar nicht so schockierend. Erst als mir die Ärzte gesagt haben, dass die Krankheit bereits so weit fortgeschritten sei, dass nach ärztlicher Erfahrung, nach menschlichem Ermessen nicht mehr mit Heilung zu rechnen sei. Da habe ich schon mehr als einmal geschluckt, ja.
1: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben mit Martin Liss.
0: Ich wüsste ja nichts, was ich lieber tun würde, also mache ich das, was ich gerne mache. Ich bin seit 31 Jahren äh, freiberuflich selbstständiger Rechtsanwalt. In der Regel ist es so, außerhalb von Corona dass ich vormittags in die Kanzlei gehe, arbeite ganz normal wie andere äh, Anwälte auch. Und irgendwann nachmittags so oder am späten Nachmittag mache ich mich auf den Weg zu Veranstaltungen, in der Regel bei der eigenen Partei, manchmal auch bei Verbänden und, äh, und Vereinen quer durch die Republik. Und dann geht es wieder nach Hause äh, zurück. Und ähm, ich nehme mir jetzt schon ein bisschen mehr Zeit für, für Reisen, auch für Sport. Und das hat sich hat die Priorität etwas verschoben. Das geht auch. Du musst nicht mit knapp 70, noch 70 Stunden in der Woche arbeiten, 40, 50 genügen völlig. Es gibt ja viele, die sagen, gerade, gerade in der Politik, viele, die sagen, wenn ich nicht mehr da bin, ja, wie soll das denn ohne mich weitergehen? Den würde ich gerne zurufen, prima. Die Friedhöfe sind voll von unersetzlichen Leuten. Wenn du nicht mehr dabei bist, geht es genauso weiter wie mit dir. Ich habe weniger Angst vor dem Tod als vor Leiden, als vor unerträglichen Schmerzen, Versichtungen. Dafür habe ich Angst. Wenn Schluss ist, ist Schluss. Wenn es um Lebensqualität geht, Lebensverlängerung, in Ordnung. Wenn es um Leidensverlängerung geht, dann muss jetzt nicht unbedingt sein. Man muss auch bereit sein, einmal loszulassen. Und dann hoffe ich, wenn es soweit ist, dass dann, ich sagen kann, ohne große Schmerzen, ohne große Beschwerden.
1: Wolfgang Bosbach ist verheiratet, hat drei Töchter und lebt im Bergischen Land. Er ist Politiker mit Leib und Seele seit 50 Jahren. Das ist
0: kein einfaches Geschäft, kein leichtes Geschäft. Da ist es nicht anders von Da hat sich auch im Laufe der Jahre etwas verändert. Es ist doch klar, als Politiker haben Sie Zustimmung und Sie haben Kritik. Der eine findet einen gut, der andere findet einen fürchterlich. Sie können es nicht jedem recht machen. Da müssen Sie sich in das Bett legen, die Decke über den Kopf ziehen, nicht in irgendeiner Weise öffentlich auftreten, dann, dann wird Ihnen das nicht widerfahren. In dem Moment, wenn Sie sich öffentlich positionieren, gibt es Lob und Kritik. Allerdings das Ausmaß der Kritik und die Wortwahl, das ist in den letzten Jahren Immer schwieriger geworden. Ich hätte am liebsten so ein Schild vor mir rumgetragen. Wenn Sie eine andere Meinung haben als ich, dann sind wir keine Feinde, sondern wir haben unterschiedliche Meinungen. Aber heute wird das ja alles sehr schnell persönlich. Man darf das nicht zu nah an sich herankommen lassen. Also man muss auch nicht alles erdulden. Man kann auch mal sagen, halt bis hierhin und nicht weiter. Das Fell sollte nie so dick sein, dass man ohne Rückgrat stehen kann. Also es kommt nur ganz, ganz selten vor, dass sich jemand in Ton und Inhalt total vergreift, aber mit richtigem Namen und richtiger Adresse. Ich google ja vieles, aber wenn ich schon weiß, Dagobert24 oder was weiß ich, was da für Absenderangaben sind und dann kommt die volle Breitseite an Wörtern, die uns die Eltern schon immer verboten haben, das kann ich dann noch irgendwann nicht mehr ernst nehmen. Ab und zu sind die Dinge allerdings so hammerhart, dass sie auch Strafanzeige erstatte und dann erleben sie Erstaunliches. Auf der einen Seite, Entschuldigung, tut mir leid, weiß nicht, was mit mir los war. Und dann wird ja gefragt, bestehen Sie auf Strafverfolgung? Bin ich der Erste, der sagt nein, erledigt, Sache abgehakt? Aber bei anderen seien das schon die Strafverfolgungsbehörden, der ist hier einschlägig bekannt, der hält so das halbe Land in Atem. Von
1: 1994 bis 2017 ist Wolfgang Bosbach Mitglied des Deutschen Bundestags. Eine aufreibende und anstrengende Zeit, die ihn auch körperlich sehr fordert. Nach einem Landesparteitag der CDU bricht Bosbach im März 2013 zusammen.
0: Also ich habe ja mit zwei ernsthaften chronischen Erkrankungen zu kämpfen mit einer Myokarditis, mit einer Herzmuskelentzündung, die ich mir infolge einer Grippe zugezogen habe, in meinem ersten Bundestagswahlkampf 1994, bis sich die Krankheit so verschlechtert hat, dass bei mir 2004 Herzschrittmacher und Defibrillator implantiert werden mussten. Und dann kam 2010 noch die Krebserkrankung hinzu. Ein reiner Zufallsfund, ich hatte bis dahin südlich des Äquators noch nie irgendwelche Probleme, geschweige denn Schmerzen oder Ähnliches. Und beide Krankheiten hängen auch zeitlich zusammen, denn bei einem routinemäßigen Austausch des Herzschrittmachers, weil die Batterie erschöpft war, hatte sich ein erhöhter PSA-Wert festgestellt. Das wurde dann quittiert mit dem berühmtesten aller Ärztesätze. Machen Sie sich keine Sorgen. Und immer wenn mir das ein Arzt gesagt hat, habe ich mir Sorgen gemacht. Leider zu Recht. Das war deswegen ganz interessant, weil ich damals äh, in der Opposition war mit der CDU, /C, also Bundestagsfraktion. Ich war stellvertretender Fraktionsvorsitzender und mein Nachbar, mein Sitznachbar war Horst Seehofer. Der war damals auch Fraktionsvize unter anderem für Gesundheit zuständig, hatte auch Herzmuskelentzündung gehabt dessen Herzleistung lag bei etwa 10 Prozent noch. Bei mir lag sie immerhin noch bei knapp 20 Prozent, bei 18, 19 Prozent. Und er musste dann ins Krankenhaus. Also bei ihm war es wirklich lebensgefährlich. Und er hat mir dann diese Therapie empfohlen hat mir gleich den Arzt vermittelt, Professor Schulteis in Berlin. Der war allerdings ganz optimistisch und ich muss sagen, der Optimismus war auch zu Recht, denn durch diese Resynchronisationstherapie, die er mir empfohlen hatte, ist die Herzleistung wieder angestiegen auf jetzt seit Jahren schon 46, 47 Prozent. Damit kann man gut leben, wenn es so bleibt und ich weiterhin meine Medikamente nehme. Dann kam die Postata-Krebserkrankung dazu. Ich glaube, den Gedanken können jetzt viele nachvollziehen. Ich habe gedacht, jeder hat sein Päckchen zu tragen und dein Päckchen ist die Herzkrankheit. Also jetzt kam das zweite Päckchen noch dazu. Das war zu Beginn gar nicht so schockierend. Erst als mir die Ärzte gesagt haben, dass die Krankheit bereits so weit fortgeschritten sei, dass nach ärztlicher Erfahrung, nach menschlichem Ermessen nicht mehr mit Heilung zu rechnen sei. Da habe ich schon mehr als einmal geschluckt.
1: Ja. Auf einmal geht es ums Ganze. Wolfgang Bosbach, der unerschütterliche Optimist, schaut dem Tod ins Auge und stellt die Sinnfrage.
0: Dann hadert man mit dem lieben Gott und man stellt ihm die an für sich sinnfreie Frage, warum ausgerechnet ich? Man kann so umgekehrt sehen, warum sollte jetzt ausgerechnet die Erkrankung um mich einen Bogen machen? Anders trifft es ja auch, ja, und trotzdem hadert man da. Man sieht das Leben mit anderen Augen und ich halte mich auch ein bisschen an dem Gedanken fest, es hätte alles noch schlimmer kommen können. Und ich sehe auch die Not anderer Menschen. Damit werde ich auch zum Beispiel in der anwaltlichen Tätigkeit konfrontiert. Ich habe Menschen mit schweren Schicksalsschlägen kennengelernt und dann relativiert sich das eigene Leid sehr schnell. Ich habe ein gutes Verhältnis zum lieben Gott, unabhängig von den Eskapaden meines Kardinals. Aber es wird immer schwieriger, sich ganz offen zur Kirche zu bekennen. Ich tue das deshalb gerne auch heute noch, weil ich persönlich in all den Jahrzehnten ausnahmslos gute Erfahrungen mit meiner Kirche gemacht habe. Ich war Messdiener, ich war Lektor. Ein Pastor hat mich bis zu seinem Tod mein ganzes Leben lang begleitet, die Kinder getauft, hat mich getraut. Ich hatte nie irgendwie das Gefühl, auch nur, hier geht es nicht mit rechten Dingen zu. Und ähm, ja, ich, ich habe, schöner Ausdruck, ich habe wirklich Gottvertrauen, ich vertraue auch darauf, dass der Tod nicht das letzte Wort ist. Ja. Ich weiß nicht genau, wie es danach weitergeht. Also das geht ja den meisten so. Aber ich finde, es ist ein schöner Gedanke, dass nicht mit dem Tod alles endet, sondern dass unsere Seelen weiterleben.
1: Für Bosbach geht es jetzt um das körperliche Weiterleben. Seine Krebserkrankung ist schwerwiegend. Die Therapien zeigen anfangs kaum Erfolge.
0: Ja, zunächst kam die Biopsie. Die hat dann für diejenigen, die sich mit Prostatakrebs ein bisschen auskennen, wird die Zahl was sagen, Gleason-Score 7 erbracht, also schon einen schwereren Verlauf. Dann hast du die Wahl zwischen Bestrahlung und Operation. Dann kam die Totaloperation, hatte leider nicht den gewünschten Erfolg. PSA-Wert stieg weiter an. Dann kam die Strahlentherapie noch on top, hatte auch nicht den gewünschten Erfolg. Und ähm, dann eben beginnende Metastasierung. Ja, dann geht es natürlich um Lebensqualität und um Lebensverlängerung. Dann kommt auch eine zweite berühmte Frage, wie lange noch, war ja damals nicht präzise zu beantworten. Statistisch 83 Jahre, da habe ich gedacht, gut, dann hast du noch ein paar gute Jahre vor dir. Es gibt Schlimmeres und viele sind ernsthafter erkrankt als du. Dann kam die Operation, dann kam die nachfolgende Strahlentherapie. Dann kam die medikamentöse Therapie. On top kam dann auch noch eine Lungenoperation, bis ja ein Teil des Lungenflügels entfernt worden.
1: Ein Leben mit vielen Einschränkungen. Zu diesem Zeitpunkt ist Bosbachs Herz schon seit über zehn Jahren nur halb so stark wie ein normales Herz. Jetzt hat er nicht nur Prostatakrebs, sondern eine unheilbare Krebserkrankung, die sich auf seinen gesamten Körper ausbreitet. Heilung ausgeschlossen.
0: Es gibt seit vielen, vielen Jahren einen sehr schönen Satz. Lerne die Dinge zu ertragen, die du nicht ändern kannst. Und ändere die Dinge, die du ändern kannst. Und vor allen Dingen lerne, das eine von dem anderen zu unterscheiden. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn man an Dingen verzweifelt, die man trotz aller Anstrengungen nicht ändern kann, weil es objektiv nicht möglich ist, daran geht man zugrunde. Man geht aber auch zugrunde, wenn man sich nicht aufraffen kann, das zu ändern, was man tatsächlich, es muss nicht immer Hochleistungsmedizin sein, durch die eigene persönliche Lebensführung. Wenn man, wenn man die nicht ändert, weil man zu faul ist, weil man zu träge ist, dann hat man zu Recht ein Problem. Ich will nur mal ein kleines Beispiel nennen, bei meiner Lungenoperation in der, in der Lungenklinik in köln meerheim da habe ich auch mit Ärztinnen und Ärzten gesprochen, die mir dann gesagt haben, Herr Bosma, wir, wir verstehen das alles nicht. Wir haben natürlich meistens mit Kettenraucher zu tun und wir erklären dann, dass sie auf der Kippe stehen, dass wir sie noch haben retten können und danach rauchen sie weiter, noch im Schlafanzug oder draußen im Garten, dass Ärzte dann verzweifelt werden, wenn, wenn die stundenlang um das Leben der Patienten gerungen haben. Ich kann das verstehen. Nur habe ich in meinem Leben noch nie geraucht. Also es wird wahrscheinlich nicht so einfach sein, für einen strammen Kettenraucher nicht mehr zu rauchen. Aber da kann ich nur sagen, liebe Leute, schiebt es nicht auf andere. Das seid ihr selber.
1: 2017 schließlich zieht sich Wolfgang Bosbach aus der Politik zurück. Nicht nur aus gesundheitlichen Gründen. Für ihn ist klar, mit dieser Diagnose muss er sein Leben umstellen. Es kann nicht einfach alles so weitergehen wie vorher. Und er selbst ist dafür verantwortlich.
0: Weniger Fleisch, viel mehr Obst, viel mehr Gemüse, mehr Bewegung. Kann jedenfalls alles nicht schaden. Ich habe allerdings ein objektives Problem. Viele meinen, ich sei so eine Art Arzt und bitten mich dann per Mail oder Telefon um Beratung. Und da muss ich mal sagen, liebe Leute, ich bin, ich bin ein total erfahrener Patient, aber ich bin kein Arzt. Ich kann nicht wissen, was für sie gut ist. Ich kann nur wissen, was mir gut tut. Und da muss jeder selbst entscheiden.
1: Und noch mehr Dinge ändern sich für Wolfgang Bosbach. Weniger im außen als im Inneren.
0: Ich schaue jetzt ganz anders auf das Leben. Ich kann jetzt wirklich besser als früher echte Probleme von Scheinproblemen unterscheiden. Wenn ich höre, über was sich andere Menschen aufregen können, aber richtig aufregen, dann sage ich, wir können sofort tauschen. Ich gebe ihnen meine Sorgen und übernehme dafür ihre. Also man wird gelassen. Sie glauben gar nicht, wie gerne ich in den letzten Jahren zu Hause gewesen bin. Der Abschied vom Bundestag ist mir nach 23 Jahren nicht leicht gefallen. Aber ich habe mir das ja auch vorher gründlich überlegt. Aber es war die richtige Entscheidung. Und ich habe bisher nicht sehr viel von der Familie, von den Kindern gehabt. Manches kann man nachholen, alles nicht. Aber ähm, ich bin gerne zu Hause. Und wenn man dann so durch das Bergische Land fährt, dann ist man ähm, schnell Wirklich in einer wunderschönen Naturlandschaft. Auf der anderen Seite ist man in einer Viertelstunde in Millionenstadt Köln. Alles in Ordnung. Nun ist für den Rheinländer ohnehin traditionell das Glas halb voll und nicht halb leer. Hinzu kommt, ich habe in meinem Leben unfassbar viel Glück gehabt. Das eine oder andere habe ich mir auch erarbeitet, aber ich habe Glück gehabt. Und zweimal richtig Pech. Und unter dem Strich kann ich nur sagen, ich habe sehr viel mehr Glück als Pech gehabt. Worüber soll ich mich beklagen? Das gilt übrigens auch für 50 Jahre Politik. In diesen Tagen bin ich 50 Jahre politisch unterwegs. Ich habe eine ganze Menge Erfahrungen gesammelt. Gute, auf manche hätte ich auch verzichten können. Aber unter dem Strich viel mehr gute Erfahrungen als schlechte. Und es ist doch schön, wenn man sagen kann, du hattest 50 Jahre das Glück, immer das tun zu können, was du gerne tun wolltest.
1: Es ist alles in Ordnung. Ein Leben voller Glück, Herausforderungen und spannender Erfahrungen. Bei aller Akzeptanz und Zuversicht, eine Angst hat Wolfgang Bosbach doch.
0: Also ich hoffe, dass das war. Ich hoffe, dass jetzt nicht noch was on top kommt. Was mir wirklich einen Nackenschlag versetzen würde, wäre, wenn ich ähm, starke Einschränkungen hätte, zum Beispiel im Beruf oder im Sport. Die Bewegung spielt für mich eine große Rolle und wenn ich das nicht mehr könnte, aus, aus welchen Gründen auch immer, das wäre für mich ein Schicksalsschlag. Andere ja. haben es vielleicht gerne, in Ruhe irgendwo im Schaukeln zu sitzen, zu lesen, Musik zu hören, kontemplativ unterwegs zu sein, ist nichts für die Jungen. Ich brauche Bewegung, ich brauche Leben und wenn, wenn das nicht mehr wäre, das wäre schlecht. Aber ab und zu kommt schon der Gedanke, mach es jetzt, wer weiß, ob du in drei oder fünf Jahren es noch machen kannst, ja.
1: Es jetzt zu tun, das Leben jetzt genießen, in Bewegung sein und vor allem mit der Familie sein. Das sind die Dinge, die Wolfgang Bosbach Freude bringen, ihn motivieren, ihn weitertragen und zufrieden machen.
0: Mir macht das Enkelkind so viel Spaß. Flapsig formuliert, wenn ich gewusst hätte, wie schön Enkelkinder sind, hätte ich gleich mit den Enkelkindern angefangen. Ich wünsche mir eine stetig wachsende Familie. Ich habe ja noch zwei Töchter. Ist ja schon lustig, dass ausgerechnet meine jüngste Tochter mich jetzt zum Opa äh, gemacht hat und ist die älteste Caroline im Moment bei Let's Dance ausreichend beschäftigt. Dann haben wir noch die mittlere, die Natalie, die jetzt bald wieder, äh, da freut sie sich drauf fliegen darf, muss man sagen, nach harter Zeit für Eurowings. Also wenn auch diese Damen eine Familie gründen würden und wenn die Familie dann immer weiter wächst, dann bin ich rundum zufrieden. Bei allen Problemen, bei allen Sorgen, die wir in Deutschland haben, ist immer noch ein Glück, hier geboren zu werden, hier leben und arbeiten zu können. Aber ich behaupte mal, 90 Prozent der Menschen wären froh, wenn sie unter unseren Bedingungen leben könnten. Wir selber sehen das vielleicht etwas anders, weil wir uns sehr gerne mit den Mängeln Beschäftigen. Ist in der Regel so, Flugzeug gelandet, ist keine Nachricht, Flugzeug abgestürzt ist die Nachricht. Wenn etwas gut läuft, warum soll man das thematisieren? Wir thematisieren die Probleme. Ein kleines Beispiel nur nehmen. Ich bin ja jetzt vor fast genau einem Jahr Opa geworden. Es ist ein Glück, wenn du in eine solche Familie wie in die Familie meiner jüngsten Tochter hineingeboren wirst. Eine, zwei große Familien von beiden Elternteilen, ein wunderschönes Haus im Grünen, eine liebevolle Nachbarschaft, die sich um das Baby kümmert. Also was kann es schöneres geben, als unter diesen Verhältnissen aufzuwachsen? Ich hatte damals, als ich Kind war, viel weniger. Aber uns hat an nichts gefehlt. Ich habe zum Beispiel mit meinen Eltern, nicht einmal Urlaub im Ausland gemacht. Noch nicht mein Holland, noch nicht mein Österreich. Immer nur bei den Großeltern im Westerwald. Und wenn sie mich fragen, was hat gefehlt, Antwort, nix. Und wenn du mit der Lebenserfahrung äh, groß wirst und äh, dann selber eine Familie hast und dann siehst, mit welchen Problemen andere Menschen zu kämpfen haben, dann hast du eine positivere Einstellung zum Leben, als wenn du von Pech zu Pech dort bist. Oder als wenn du nicht das Glück gehabt hast, in solche familiären Verhältnisse hineingeboren worden zu sein. Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.